0: estoy tan feliz por esta bueno, estoy es muy buena compañía para hablar temas súper preocupantes y de nuevo sí. estoy con Oscar Astroza y Jorge Harris eh, y, no, y para sí, que tío, me gusta
1: esto que se repita yo creo que, eh, me, que me, me... tenemos muchos temas para hablar así que qué bueno partir por el agua y qué bueno que esto se haya repetido
0: sí, bueno, les voy a presentar vamos a partir por Jorge Harris Juve, ecologista, ingeniero civil especializado en desarrollo sostenible. Muchas gracias por estar con nosotros por segunda vez.
1: Gracias a ti, Beatriz. Feliz que me hayan invitado.
0: Oscar Astroza Nathalie, médico veterinario, MBA, académico y director de carrera de medicina veterinaria en la UDLA. Muchas gracias por estar de nuevo, Oscar. Y estoy tan contenta de haber un tema que me preocupa más que... ¡Ah! Demasiado. A ver... Yo, feliz... ¿tú? Resulta que el agua, eh, digamos, eh, la idea de, de que van a haber hasta guerras del agua es una cosa que, que está como, que, que se entiende que va a suceder, o sea, que está ya en, el, en la conciencia colectiva de las generaciones más jóvenes, ya se dice de broma, o sea, eh, yo escuché hoy día un comentario de mira, si sobrevivo a las guerras climáticas, voy a pensar si tengo hijos, ¿cachai? O sea, ya es sentido común, y, de, y pensando eso, pensando eso, es como que tenemos que hacer algo al respecto, porque de verdad yo no veo que yo vaya a ganar las guerras climáticas, porque, soy, porque, no, porque me hago un metro cincuenta, así que hay que ir arreglando esta cuestión, ¿cachai? Y o sea, como... las guerras
1: climáticas las tenemos que pelear todos, entre todos, si no las vamos a perder, simplemente.
0: Toda la razón. Entonces, resulta que acá les voy a tirar la pregunta como en Twitter. Oigan, ¿y por qué no estamos construyendo más plantas de eh, desalinizadoras? ¿Ah? ¿Ah?
2: ¿Ah? Te tomo la <risa> palabra. Mira, eh, yo creo que primero, eh, yo soy más positivista que negativista, y yo creo que no vamos a llegar a guerras climáticas si es que... No, eh... Ojalá que no. O sea, espero, por lo menos no, no. lo que hemos aprendido en este último 200 años, es que la tecnología y el comercio pueden hacer muchas cosas y pueden beneficiar a muchos países. Yo creo que si se mantenemos las relaciones económicas y, y obviamente también diplomáticas... Podemos, y tecnológicas, podemos solucionar este problema. Hay que pensar que el 97% del agua es agua salada, y hoy día ya está la, la tecnología, como tú bien dijiste, de sacarle la sal y darle un uso, tanto para el consumo humano, como también para el uso de la agricultura y, otro, y otros usos. Ahora, a la pregunta, ¿por qué no se construyen más plantas desaladoras? Y yo creo que eh, se están construyendo, los datos dicen que que se construyen cada vez más, yo creo que el problema acá o la discusión es de qué tamaño queremos las plantas o si están cubriendo las necesidades que realmente tenemos como país eh, para el agua. O si van a eh, poder
1: o si, o si tendrían la capacidad de, cu de cubrirla. O además, exacto, que, mediano pasa, plazo. Pasa con, que pasa con la sal, que es el subproducto de la desal desalinización, que hoy día se están haciendo estudios... Eh, recién recientes eh, que al parecer ya están indicando que generan un impacto al menos directo en las zonas donde se depositan estos estas sales porque no se ocupan lamentablemente para no, no comemos tanta sal no 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 no, se, no daría para la industria alimenticia solamente
2: Sí, ahí es, bueno, cuando uno empieza a analizar las plantas desaladoras eh, y, y, los, y las problemáticas que va generando, también entramos a una dinámica natural, o sea, todas las acciones que generamos nosotros los vivos generan una repercusión en nuestro medio, las plantas desaladoras y otras tecnologías Uy. no son la excepción. Ahora, el, la ventaja que tenemos como, como especie humana es que eh, donde hay una necesidad siempre nace un emprendedor y da una solución, yo creo que prontamente vamos a tener alguna solución para la, los desechos de la plantas sí, de saladora sí, pero hoy en día creo que a, al año 2019 si no me equivoco ya teníamos 24 plantas eh, mm. hay unas 20 y tantas que ya están en construcción o en proyecto así, así que mm. así que se viene israel lo hizo eh, california también están en la misma y bueno arabia saudita y, y varios países y la tecnología avanza tan rápido hoy día que esperemos que como pasó con la energía solar, que no sé si se acuerdan, en el año 2000, nadie la apostaba porque era una tecnología muy cara, 20 años después es poco menos eh, la inversión que tenés que hacer, y si no invertís en eso, estáis perdidos en el tiempo. Yo creo Ajá. que en tema del agua también vamos para allá.
1: Mira, yo en eso estoy de acuerdo, un poquito sí, un poquito no, como dirían por ahí. Lo que pasa es que igual una planta de saladora genera un impacto visual no menor, el, el uso del suelo de esa de esa de esa máquina, digamos, de esa industria que no es tan pequeña eh, no es menor y sería bien feo, no sé para ustedes ver toda la inmensa playa y, y, y entradas de río que tiene Chile, que son hermosas en todo Chile, el norte al sur llenas de, de estas máquinas no creo, yo creo que sí son súper importantes como una solución eh, a mediano plazo, incluso a largo plazo para el sistema industrial y para algunas zonas cercanas costeras, eh, pero, pero no podría, yo no la instalaría como la solución a, al país, digamos, ni, ni como Israel, que Israel tiene una, una, tiene, 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 tiene una característica también eh, diferente, que están situados, igual que nosotros, en una costa gigantesca, pero... Eh, nosotros todavía tenemos la posibilidad de ocupar otras tecnologías. Po. Tenemos hoy día, en el, por ejemplo, en la cordillera podemos usar condensadoras, que básicamente lo mismo que hace, un, hace al revés que un refrigerador. Eh, no sé si han cachado la, o el efecto de la condensación, básicamente, que es pasar de gas a agua. Y en zonas de alta humedad precordillerana, -cordillera, pre esta sería una solución bastante más barata y sostenible. Porque efectivamente, como tú bien dijiste Oscar, eh, el, el desecho siempre va a haber algún algún eh, productor circular o un o un subregenerador sub, eh, que va a tratar de, de, de hacer algo con este producto. O sea, esperemos que vaya para allá a la mano. Yo veo, yo veo que sí. Yo veo que cada vez salen más eh, recicladores, salen aparecen más propuestas sostenibles. En cuanto a residuos, creo que lo que más he visto... Eh, en Chile al menos son propuestas, independientes son propuestas eh, de ese lado, digamos, y estoy de acuerdo contigo, Oscar, nosotros creo que destacamos por eso de, de cierta forma, y al parecer eh, todos los planes que yo he estado viendo, incluso en el que estoy trabajando, van para allá, eh, pero... Y eh, creo que existen, existen otras soluciones, digamos, además de la, de, la, de, la, de la más inversa, que es la desalación, además de la condensación. También podemos ocupar el agua que tenemos en los ríos de fácil acceso. Eh, también con, con, con potabilizadores. Hoy día, hoy día, por ejemplo, el, el, el Ministerio de Interior, a través de la subterre, tiene un programa de APR a nivel nacional que es brutal. Que tiene hasta al, alrededor de mil millones o sin no... Veinte mil millones, esto no, no estoy como Oritz. veinte mil millones anual eh, en algo así, estoy tirándome números, pero más o menos por ahí el número de una PR a nivel nacional. Igual eso te voy a buscar el dato, en todo caso, de aquí al final del programa te lo voy a tener bien. Pero eh, hay harto, hay harta, hay harta otra solución, no es solamente la solución de la de desaladora. De de Chile tiene tremenda eh, cordillera donde cae el agua que pudiese ser ocupada también esa caída como energía hidroeléctrica y además pasar esa agua como lo hacen en, 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 en algunas acá en, en Puente Alto en al, al, al final de la floría también eh, las, las plantas de agua potable de, de Chile digamos de o sea de la región metropolitana eh, tenemos las condiciones para muchas más, digamos, en otros lados, la, los ríos, en otros lados, los, los, ¿cómo se llama? los lagos, etc. Si el tema es que no podemos deforestar, digamos, no podemos eh, eh, dejar de dejar, matar, matar, matar la gallina de los huevos de oro, ¿tú fijáis? Porque si tiramos todo como, como hizo. Como hizo eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, ayúdame, Oscar. Eh, eh, eh. Ya se, ya se de esa la hora de hora lo um, Israelita, Israel. Eh, ah, perfecto, ya. Eso, eso, es súper bueno, pero pero eso es quedarse, eso es matar, eso es matar un poco los huevos de es un poco matar la gallina de los huevos de oro, ¿cachai? Nosotros tenemos miles de, de sistemas. En Chile claramente no podemos de, de usar todo en, eh, basarnos en todo el tema del agua en la cordillera, ¿cachai? Como era hace un, un par de años. La solución energética era hidroeléctrica y la solución hídrica era potabilización, ¿cachai? En base, en base a decantación, ¿cachai? Claro, es lo más fácil, pero no podéis dejarlo solo a eso. Está bien, tienes que tener hora Por eso yo creo que es importante eh, separar cuál es el, 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 el problema acá y tratar de atacarlo de todas las fuentes que la tecnología entrega y, y buscar la mejor solución. Si es el agua, si yo... es la potabilización, pucha, hay miles, ¿cachai? Y yo creo que eso... No es tanto el problema en Chile, yo creo que el problema, el problema radica más en la agricultura, en el uso industrial, de repente también en la pesca y, 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 en, y, en, y en el uso indebido, lo voy a decir de esta forma, de, de, de nuestras playas, de nuestras costas, de los océanos.
2: Mira, yo voy a tomar un poco lo que dijiste de, del uso, y yo creo que la discusión debe, o debe comenzar, o se debe plantear desde quiénes son las industrias, las áreas que ocupan más agua, y acá hay un, hay una, hay una, un sesgo, yo podría decir, político, que se nos, va, se nos va a implementar la sociedad un poco pensando que son las mineras. Si uno se va a los oh. datos, a la estadística, sabemos que el 70% del consumo del agua va a la agricultura, un 11% Gracias. a consumo humano, humano. ya agua potable, y solo sí, sí. Un, aproximadamente... 3,9, 4% a bueno, la minería en y el estudio, resto, En los
1: estudios más, 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 más actualizados, hablan de un 5%, digamos. Mira, que, está ahí. Bueno, podemos que... manejarlo
2: entre un 4 o 5%, sí, pero si... Sí, nunca es más sí. que eso. Exacto, eso sí entonces, es. si tú empiezas a decir, o sea, si yo voy a atacar la minería como gran eh, absorvedor o, o gran acumulador de agua y y emplea un mal uso del agua, que no estoy de acuerdo en esa palabra, pero para que se entienda el contexto, sí, claro. vamos a estar o atacando es, el 5% del no
1: problema. Claro. Es poco sostenible de, de exacto agua, Ahora ¿verdad?
2: muchos van a decir, bueno, pero anda Atacama y va a ver el problema que que hay que genera las mineras. Obviamente que en Atacama, sí. donde hay un lugar donde por naturaleza hay escasez de agua, ese 5% obviamente en la región se vuelve, voy a dar un, un número, muy significativo. Es que, eh, claro, significativo, 50, 60, 70% quizás. Eso también podríamos acercarnos quizás en Ojin, donde también tenemos cierto nivel de minería. Pero a nivel país, si empezamos a ver dónde se nos está yendo el agua, principalmente en agricultura, y si empezamos a ver y por qué se nos va en agricultura, aproximadamente los datos, porque sabemos que no están actualizados, son hace 15, 10 años, tenemos uh -huh. aproximadamente entre un 30% y los optimistas dicen que hoy día estamos en un 50% del territorio regado tecnificado. Entonces nos queda sí, entre un 70 y un 50% que tecnificar sí. y mejorar el uso del agua. Oye, Pero eso es, aún es, es, así es, es, tenemos estamos, un problema. Que no nos han atacado, avanzado, ni de la política, el... perdón, Ay, ni de la política.
1: Disculpe. Que te que aún no nos hemos visto bien en la avanzado. política
2: ni en las nuevas candidatos.
1: Ya. No, te, ah, ya eh, déjame te, terminar te, la idea. Que, sí, si
2: tú ves. Si tú ves, ejemplo, lo que ofrece Boric o lo que ofrece la candidata Prooste, principalmente gestión del agua. Pero nadie habla del problema que tenemos, que creo que Parisi y, y Sichel lo tocaron, es sacar agua, generar agua. Porque la discusión hoy día política es ¿quién es el dueño del agua? ¿Quién es el dueño de este vaso? Pero este vaso se está consumiendo simplemente, y va a llegar un momento que aunque tú seas dueño o yo sea dueño se va a ir consumiendo más rápido, más lento ¿qué hacemos para evitar que se consuma y no, haya, y no haya más agua. Y esa es la discusión que tenemos que generar hoy día, que tenemos que trabajar a mediano y a largo plazo. Si no la comenzamos a trabajar hoy, hoy como dice un poco la vea quizá en unos 10, 15, 20 años, que se demora en generar los proyectos, sabemos que el estado es lento, el estado lento no vamos a tener soluciones para las personas que hoy día en Chile, si separamos el consumo industrial, el consumo agrícola y el consumo eh, personal, hoy en día Chile goza de tener accesibilidad tanto de agua potable como alcantarillado, en, la, en el nivel urbano estamos 99% sí. a nivel de país europeo y nuestro problema, y tú tocaste ahí la APR, son las áreas rurales que nos baja aproximadamente un 93% de, de accesibilidad y que es la única estatal, o sea, el problema aquí nos vamos al Estado, que nos ha hecho la pega frente, sí. queramos decir sí, lo que, que queramos, los privados.
1: Les voy a explicar un poco cómo funciona el sistema de APR, que es una mala decisión de gobierno, quizás de, 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 de mala factura, digámosle. Bueno, en los, 90, en, los 90, en los 90, tenemos que pensar que Chile era un país relativamente pobre y estas políticas se implementaron en esos años, así que no, tampoco le podemos echar la culpa a, a los presidentes o a los gobernantes. Pero básicamente el sistema de APR es, se le entrega a la Junta de Asinos, y lo voy a decir de esa forma, eh, la administración, dominio y mantención de un, una, una infraestructura eh, pública que, y yo, yo sé que debe ser como chistoso, ¿eh? pero de verdad, la señora Juanita administra eh, una, un, un, una planta de tratamiento, porque el APR es eso, APR son las siglas Agua Potable Rural, solo eso, nada más. Y se refiere a plantas de tratamiento de agua, eh, aguas para transformarla en agua potable, potabilizadoras de agua. Eh, estas plantas son administradas por de acuerdo a una ley que no me la sé en este momento, la tenía por ahí, pero sé si es que se me perdió entre tanto tiempo porque tuve que sacar, me pidieron una pega de último minuto hace poquito rato, y se me perdió, pero tenía por ahí la ley, te la hubiese dicho, igual que lo otro, se me perdió toda una pantalla de, de del computador. Pero, pero básicamente esta ley en, en, en decimonónica, digamos, muy antigua, hecha por otros tiempos, le entregaba a la señora Juanita eh, la potestad o a la Junta de Vecinos la potestad de manejar, de administrar, eh, mantener... Eh, y, y todo lo que quieran con esta planta de agua, de, de tratamiento de agua potable. Entonces, todos estos barrios rurales que tenían luz y, con, y tenían agua, les pusieron el agua, les pusieron alcantarillado, todo, pero el manejo y administración de la planta de tratamiento, porque tú sabes que una planta de tratamiento necesita mantención, como casi todas las máquinas, es ¿eh? una máquina. Eh, si bien funciona con mucha con mucha física, si, eh, eh, y no con no con tanta ingeniería es una máquina igualmente eh, sabéis que eh, esta el problema que tenemos a nivel nacional y por qué no hay agua en muchas partes y sobre todo en esos lugares ¿eh? en, en la quinta cuarta eh, tercera regiones porque esto esto estas agrupaciones no la han mantenido cobran una mantención mensual, porque lo autorizan a cobrar una mantención que es lo que corresponde, para pagarle al gallo que está ahí, el administrador, digamos, como en los condominios, igual. Eh, y no mantienen, po. Les pagan a una empresa chanta y está, esto está documentado, sale un, un programa la otra vez, no sé, no me acuerdo, en Canal 11, creo. Pero pero es así, básicamente, eh, se da ah, para que pase estas cosas, y entonces lo entregáis a la señora Juanito para que, la, para que lo administre. De verdad, a la señora de la Junta de Vecinos le entregáis, o al señor de la Junta de Vecinos a lo mismo, le entregáis la, la potestad de administrar, controlar, todo, un, un, una, una fuente que es vital. O sea, es el agua potable. Bueno, esos son cosas que hay que cambiar y que están mal en la legislación de por sí. Pero, sí. por otro lado, eh, gracias al progreso y gracias a la a esto, no gracias a la inmobiliaria sol, solamente, ¿eh? también gracias al Estado, eh, se, han generado, se han generado, como bien dices tú, que hoy día tengamos un 99% de. Eh, agua potable en toda la zona urbana llame de zona urbana también a los a lo, a las zonas cercanas a la urbe que, que hoy día se conectaron hace muy poco por los planos reguladores nuevos eh, eh, eso es una cifra excelente a nivel de europeo de primer nivel eso es cierto eh, y, para, y, para, y, tam, y ojo para las zonas donde precordilleranas donde dices tú que están también las desaladoras con la minera eh, una una condensadora, que básicamente es sacar agua del aire, para un condominio, digamos, de, de escasa, de acuerdo al consumo chileno, que es harto consumimos harto, también eso hay que regularlo ¿Según el Sobre consumo el de, de Boric,
2: Boric o según el consumo de <risa> real?
1: Pucha si, si fuera según el consumo de Boric no alcanza como a dos, dos casas y media pero para el consumo real debe ser como seis, ocho casas diez casas, ponte tú, que es un billorrio o vuelo pequeño Estos, eh, un, una de estas máquinas, estoy hablando de una máquina mediana digamos hay máquinas más grandes pero las máquinas que han traído eh, de Suiza, de Alemania, de Austria, etcétera, valen alrededor de 250 millones de pesos. Eh, cada una de estas máquinas, más o menos, implementarlas, todo, o 200, ponte tú 180 con la implementación y todo, eh, con la construcción de la implementación y todo, y dejarla con la llave en mano, como diría, vale entre 250 y 260 millones de pesos. Eso es lo okay. que vale. Una PR pregunta... Una PR reconstruirlo vale más o menos lo mismo. ¿ah? ¿eh? Quizás un poquito más barato. No, no mucha la diferencia. Eh, una PR resucita si alcanza para 20 familias. ¿Cachai? Una... De esto hablo de, de esa misma. Pero Jorge,
2: aquí yo haría la pregunta: es, ¿realmente las.?
1: Nos quedamos con la pregunta y a ser buena, sí, sí, yo creo. Eh, no. justo con la pregunta, se pegado.
0: Se queda...
2: Sí. Ay, no. Sí, mira, yo le hacía la pregunta a Jorge, porque ahora el cuestionamiento es es, es a la APR, la APR han dado el ancho, porque como el sistema responsable no. estatal no han dado el ancho y estamos frente no. a las es que, a las empresas
1: la es ni siquiera el Estado responsable. Y ni siquiera el Estado es responsable, imagínate la cosa tonta. Se le entrega la responsabilidad a una comunidad, O a una organización, ¿cachai? Que es como lo mismo que una junta de vecinos, una organización territorial. De hecho, porque es por, por cantidad de casa, ¿cachai? No, no tiene sentido, ¿cachai? Ni siquiera es estatal, o sea, esto evidentemente, si se lo entregáramos como está, como está hecho en la ciudad, en casi todas las ciudades grandes está hecho así, y de hecho, eh, existe la posibilidad, lo que pasa es que en la, estos APR chiquititos ya la señora Juanita que tiene el negociado con el hijo que ya lo puso a estudiar ingeniería y el hijo te, le firma las cuestiones de la, de la remodelación o del arreglo de la cuestión y, y, la, y la, el agua sale como las pelotas, filtra como nada, man, y no importa, pero y los cabros chicos se enferman igual y todo, pero como tienen negociado no se lo, no, no lo quieren soltar, ¿cachai? Ese es el problema, aquí hay que tener eh, hay que tener cambios en la legislación dura, no es como que, le, que el mercado, por ejemplo, como en la, como la grande urbana que pasó, digamos se pueda meter y decir, oye, ¿sabes qué? yo voy a controlar a todos estos chicos, no me conviene tener que pelearme con 200 señoras Juanita, ¿cachai? que te van a, se van a encadenar porque tienen el negocio local ahí, ¿cachai? es súper complicado
2: Sí, mira, yo no hablaría realmente mercado porque, bueno, hay un punto yo creo que deberíamos aclarar el tema del agua, que Obviamente son empresas elegidas por el Estado y que claro. tienen un, un, un mandato del Estado. Ellos principalmente lo que hacen es tomar el agua eh, potabilizarla, llevártela a tu casa, tomar el agua que tú desechas y eh, hoy día, a través de Gracias. la ley del año 2018, creo que era 20.000, 21.075, eh, tratarla y devolverla al medio lo más limpia posible, ¿cierto? Eh, si, si
1: miramos eso. lo lógica, más limpia posible, ahí. O física, sea, tenemos plantas. Claro, depende, pero depende hoy día, de, Acá en la región metropolitana somos bastante buenos. Sí, depende ahí no.
2: de la empresa. Pero, pero sí. ese, ese es el espíritu de la ley. Cuando tú tienes esa lógica trabajando, y ojo, acá el precio lo pone el Estado, no lo pone la empresa, entonces sale de la lógica de mercado, ¿ya? Si tú tomas ese modelo, obviamente sí. lo perfeccionamos y lo vamos adaptando, sí. yo creo que podría ser una alternativa mucho mejor, o incluso innovar. idea ejemplo, tú hablabas de los condensadores, yo te puedo agregar el uso de las aguas grises. ¿Ya? O pero sea, mantener la legislación el riego, el uso del agua grises, riego. hacer ciudades mucho más circulares, introducir la de
1: bueno, Eso, eso debe estar como manual, eso, eso también es ley. Po. Yo creo que todas estas cosas que, que estamos hablando ahora son. El, el, el mercado pues, ha hecho harto, ¿eh? yo creo que se ha metido harto, ha intentado harto. El mercado en el mundo está súper evolucionado en, 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 en temas del agua, pero acá en Chile. La legislación ha sido súper difícil cambiarla, eh, todas, todas, no, no solamente el tema del, de quién es el dueño del agua, no, también, también la, las concesiones. ¿Por qué? Por lo mismo que te digo, ¿cachai? Estas leyes anacrónicas que le entregan la concesión a la señora Juanita, ¿cachai? Que ella elige quién es la empresa que va a hacer la mantención, que probablemente el sobrino, ¿cachai? Eh... No, no llegan a ningún lado. ¿Y, ¿Y qué le voy a pedir también una empresa grande? ¿Cachai? Como, no sé, po, Agua Andina, que va a decir, oye, me voy a ir a meter a, a la APR de, de Chuchunco City a pelearle a la señora Juanita. No, po, me da lata, sí. pierdo plata. Sí, porque, ojo, ojo,
2: acá la idea no es, no es copiar completamente el modelo de, eh, urbano y traspasarlo al rural, porque obviamente hay factores que, que lo hacen imposible o muy difícil, sino ir innovando, ir aprendiendo desde, lo que, desde la experiencia y lo que lo ha resultado, ir aplicándolo a distintas localidades. Ejemplo, voy a poner uno, lo que se cita siempre Petorca. Petorca tiene un problema de agua... O sea, que es el símbolo de la pérdida de agua. Y muchos, ¿Y dicen, señora, de
1: protesta, claro, de muchos dicen
2: políticamente, oye, la señora Juanita, la señora Sofía no tienen agua. Claro, por otro lado no saben que la señora Claudia, Andrea, eh, Patricia y tanta otra sí tienen agua. Y se, se, focaliza, se focaliza en eso. ¿Y por qué se, eh, se origina eso? Quizás no éramos analizado que en Petorquia, un área semiárida o podríamos decir, un clima más semidesértico, tiene producciones, que es casi el 90% de palto, de, una, eh, de un cultivo, un monocultivo, que es para zonas tropicales. Y la demanda de agua, primero, es superior a la que puede, se puede proporcionar una superficie o un lugar con esas características climáticas. Segundo, supuesto. obviamente tenemos un problema en el código de agua que tenemos que, que, tenemos que me mejorar. Yo... Aquí pondría la distensión y diría, ¿el código de agua para mí tiene un problema? Sí, que el agua sea un bien transaccional. Es decir, que sí. incentiva a las personas a acumularla y venderla. Pero sí, sí. que sea un derecho y que todos tengamos un derecho, yo creo que tenemos que poner el agua de las personas que necesitan y la hacen producir. Hoy en día ustedes saben que el agua se comercializa a través de alimentos. Nosotros en los lugares que tenemos agua, generamos los alimentos para llevarlos a los lugares donde no se pueden producir y no hay agua. Y esto estamos hablando de escala mundial, no estamos hablando de escala nacional. Entonces, el manejo del agua, primero, yo lo sacaría de la línea política de ver simplemente la gestión, porque el agua es un problema no, también, de escasez, también, también y segundo... Tenemos, tenemos no... algo que
1: hacer nosotros como personas, por supuesto, y, de claro, y, y lo otro también es,
2: el, es cómo vamos a entregar este, este, este recurso, porque... Es súper simple decirlo políticamente, el agua es de todo, es un derecho de todos. Perfecto. O sea, suena súper lindo en el discurso y obviamente lo podemos consagrar en un papel. Sí, Pero claro. una cosa está escrita y otra cosa es cómo vamos a generar ese derecho. Y ese derecho se genera a través de políticas públicas, a través de recursos y a través de manejos que han funcionado o sabemos que van a funcionar. Porque lamentablemente a las personas no le podemos decir sabe que vamos a hacer esto y vamos a ver si resulta pero tranquila, el agua es un derecho eso a la señora Juanita no la va a convencer porque tiene niños porque tiene familia que tiene que hidratar y obviamente que después de hidratar tiene que generar ¿Y? alimentos y así sucesivamente
1: yo creo que hay que ponerle apellido al agua es un derecho porque de hecho me, 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 me gusta en, en consecuencia con lo que dice Mausa el tema del monocultivo de palta eh, yo creo que el, el agua potable para tomar es un derecho y debiese ser un derecho humano y debe es estar considerado en la constitución. Y eso lo podemos solucionar fácilmente, de verdad. mira el que son muchos los millones. Puso un tema. Otra puso cosa un tema distinta que... es lo que dijo Mau, que es el agua como uso agrícola eh, o, como, o, o en el uso industrial. Yo creo que en estos casos, eh, la, la, la legislación, no sé si en tanto la legislación, los productores, todos se tienen que poner de acuerdo acá. El agua es un bien escaso, por lo tanto, primero son las personas para la potabilización, después es el uso agrícola. En sectores donde el agua abunda, eh, y hay sectores donde el agua abunda, pues bien, que se bien use, digamos, porque hay veces que ni siquiera se utiliza. Eh, pero en los sectores donde el agua escasea, eh, tal vez se tiene que diversificar el cultivo. Fijáis, o tal vez se tiene que de, 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 de alguna u otra forma eh, sectorizar los cultivos, ¿cachai? Oye, hoy día, por ejemplo, te, te lo voy a dar con, con un ejemplo como más del cotidiano: los edificios tienen normas sísmicas, ¿cierto? Y tú puedes construir, si tú construís en, en la zona 3, ¿cachai? O la, la, la zona C, o la zona cordillerana, que es la más dura tú tenés que hacer fundaciones eh, chiquititas. Si construís en la zona más cercana a la, a la costa, tú tenés que hacer sendas fundaciones, gigantes. Ya, pues, lo mismo, hagamos lo mismo, hagamos lo mismo con el, con el, con la el agricultura y con, el, con la industria. Bueno, Digamos donde se puede, donde no se puede, pero no, no, bajo, no bajo el antojadizo de un... De un, de un, de un, de un de un arreglo que se hace en, la, en el plano regulador, digamos. Que eso es básicamente por pues, la conveniencia de, del desarrollo que se le quiere dar a, a una comuna o a una región. Sino un master plan. Po. Hagamos ahí una se cosa nota. Entre todos, po.
2: Ahí se nota, Jorge, una carencia que el estudio de impacto ambiental eh, de la empresa agrícola. Aquí, eh, Mau, creo que era el, la persona no. que nos escribió. Claro, Mau. Toca un tema que viene que interesante porque. Obviamente, cuando tú haces un, un estudio de impacto ambiental, puede adecar, adecuar la, a la agricultura, al ambiente y a la ecología del lugar. Y obviamente, si tienes lugares semiáridos, o sea, dedícate a sacarle el máximo provecho a cultivos que se adecuen a ese tipo de clima. Y
1: obviamente... Podríamos tener tremendo tequila, como dice el
2: Mau. Y como dice, claro, nos podríamos uh -huh. ir tequila o quizá otros tipos de plantaciones. Sí. Pero la lógica es... Ahí detectar que hay un problema. No hay estudio de impacto ambiental. Y eso lo podemos no tomar solo con las paltas, sino con las viñas y, y otros monocultivos que están generando tremendos daños. Ahora, dicho esto, hay que entender también... Un proceso, y, eh, un proceso lógico de la producción y el desarrollo sostenible. O sea, no podemos pensar que no tenemos que hacer nada para no dañar la naturaleza, porque solo hecho de existir generamos un, un impacto. Y eso lo hacemos nosotros, lo hace un gorrión, lo hace un pudú, todos generan un impacto. Lo que tenemos que evaluar es si el medio, la naturaleza en este caso, puede absorber ese impacto y regenerarlo a medida que nosotros lo vamos generando. Y eso es el trabajo que tenemos que ir trabajando, tanto de la política estatal como de la exigencia al mundo privado. Porque obviamente no podemos eh, cortar las manos a la agricultura y decirle, oye, usted no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque está, está esta otra visión.
1: Oye y ojo que la agricultura es el futuro de Sudamérica. Sí. no sé si tú te has dado cuenta, pero la, 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 la alimentación en general en el mundo es lo que más ha crecido. Bueno, bueno Latinoamérica
2: pero, es el principal, somos porque, los, el reservorio de agua de, no, sí, así, del mundo. de
1: Agua y de alimento del mundo. Así, pero punto aparte, a eso ya más, más economía nos salimos un poco del tema. Pero sabéis qué eh, se puede, po, eh, se, se puede perfectamente, se puede, claro que se puede, como Sichel, pero se puede perfectamente generar políticas eh, sostenibles, de eso se trata la ingeniería, en des, la ingeniería, ¿cachai? O sea, hoy día la ingeniería no puede no ser sostenible, de eso se trata el desarrollo sostenible, de eso se trae, de eso se trata eh, la ciencia actual, digamos. Eh, el mundo está pensando en cómo vamos a seguir viviendo en este planeta eh, sin tener que arrancar po. yo creo que lo más terrible sería tener que arrancar hoy día eh, los lo grandes fortunas están gastando sus lucas en cómo arrancar yo creo que no, yo creo que este mundo es hermoso, yo, yo espero que mi hijo y va a ser el único que voy a tener eh, eh, porque el la próximo la mes próxima me voy a <risa> eso es una a
2: resguardar a resguardar a resguardar, a
1: resguardar. sí sí eh, bueno eso pero pero aparte ¿sabes que eh, el agua el, el mundo que le queremos dejar a nuestro, nuestro a nuestros hijos que yo al menos le quiero dejar a nuestros hijos se puede hacer po. se puede perfectamente hacer nosotros perfectamente podemos tener zonas eh, de, de zonas de agricultura sectorizada ¿cachai? Eh, podemos perfectamente tener solución de agua potable para todo el todo lo, 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 la, la gente o, lo, o las villas o, o barrios que existan en Chile o asentamientos humanos que existan en Chile y es sí, perfectamente claro, y posible que y no día, es tan caro y, y no y es tan el, caro vamos y un, y ojo Jorge que hoy,
2: día, hoy día cumplimos eso sí a ver sí. Yo, yo por eso separo el agua agrícola del agua de consumo humano si nosotros las ciudades Estamos en estándares europeos, tenemos un 99% no, de acceso al agua. O si sea, el problema lo tenemos en áreas rurales, y estamos hablando de 400.000 personas que no tienen un no, acceso eso, directo eso, al agua, porque eso, obviamente cuando se sectoriza, igual les llega a través de
1: la Claro, imagínate sectorizar la, 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 lo, el territorio, digamos... Y, y designáis zonas que no como, no como se hacen los planos reguladores, digamos porque los planos reguladores designan zonas de sacrificio, no. Designáis zonas que tengan uso exclusivo agrícola eh, y ganadero de cierta tipo de, 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 de cultivo o de mono o de pluricultivo. Hasta, hasta que no te cambien el, el, el uso de suelo. Pero por eso pues, que, que, pero es que lo que tenéis que hacer es un cambio un cambio global de los suelos po. o sea global nacional de los suelos yo creo que si no, no se saca nada con privatizar con, con estatizar el agua digamos que el dueño pasa a ser el estado y no se cobren los bonos que se cobran porque no son menores ¿eh? porque imagínate que de verdad hay un, hay un dato que no es menor hoy día o ayer en realidad eh, en las zonas de Valparaíso, o sea, no de Valparaíso, de la quinta región, eh, la cordillera, precordillera de la quinta región, un, un derecho de agua, un, los contratos de derecho de agua, eh, no me acuerdo cuántos cuántos litros por minuto o por, por segundo, creo que son, litros por segundo, metros cúbicos por segundo, eh, costaba que eran necesarios para, 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 para poder hacer funcionar una PR que iba, iba a administrar. Eh, agua potable para 20 familias, costaba alrededor de 180 millones o 200 millones, esto te, te digo hace dos años, ¿eh? y, 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 y la construcción de la PR, la potabilizadora de agua potable, eh, costaba 240 o entre, 230. Entonces es, es ridículo que los derechos, los derechos, o sea, la firma de un tipo que te diga lo, este, que es el dueño, o sea, no es menor lo que, lo que puede pasar, cueste tan caro, ¿cachai? Y en esos sectores más encima que es donde es más necesario. Pero, pero, pero fuera de eso tiene mucha razón. O sea, sea el dueño quien sea, el, 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 el uso que se le dé esta agua, por lo tanto el uso del suelo, es, es gravitante para la toma de decisiones y para la y para la y para el desarrollo país, digamos, ¿cachai? Porque esto es una, una cuestión país el mira, agua, tengo... el desarrollo agrícola el desarrollo industrial y el desarrollo urbano son cuestiones país
2: mira, hay una, en el debate del agua que se hizo en el canal Red el candidato sí, no sé. Parisi hizo un punto que yo creo que es, es, es bien destacable sí, es, es, es importa... lo que más me
1: gustó de ese debate
2: no, no importa quién sea el dueño si no tenemos una institución autónoma que regule el agua. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo sí. soy de la línea...
1: Dijo, también dijo, habló de los lo estudios de impacto ambiental para la para, el, sí. para, el, para Yo para creo que soy de la línea,
2: entendiendo la eh, ser subsidiario con las personas que necesitan el agua y obviamente tenemos que Mamá, garantizar mira. el agua eh, como consumo. Si nos vamos al área eh, agrícola o industrial donde tú vas a lucrar con el agua, porque en la parte agrícola también tú lucras con el claro. agua, eh, tú deberías tenerle un valor porque yo siempre doy de ejemplo que la persona más ecologista que conocí en mi vida fue mi mamá, sin ser ecologista porque ella pagaba el agua y era sí. la que te cortaba la ducha, la que te ponía en reloj cuánto, cuánto tiempo te podías duchar o cuánto tiempo podía ocupar el baño, entonces cuando tú le das un valor, mueves toda una maquinaria de innovación para ser mucho más, no solo sustentable sino más eficiente con el uso de agua y llegar al producto que tú quieres llegar para el consumidor eso es una discusión que deberíamos sacarle un poco la parte ideológica y conversarla.
0: Bueno, de todas maneras, eh,
1: en eso estamos totalmente de acuerdo, Oscar.
0: Esto, eh, bueno, eh, estamos todos de acuerdo que no importa nuestra ideología, todos tenemos, queremos tomar agua. Eh, yo quería hablar acerca un poquito brevemente, porque eh, de, el uso que tiene los ricos, eh, digamos, acá decían que las grandes fortunas están viendo cómo irse, pero, digamos... Eh, eh, el uso que tienen los lo ricos, precisamente, que generan, eh, que, que invierten en tecnología y esta tecnología luego se macifica. Si se quieren ir a Marte, van a tener que encontrar manera de crear agua, porque no se pueden llevar todo el agua de acá. Van a tener eh, que encontrar maneras de cultivar, digamos, en la nave nodriza y todas esas cosas van no, a ser. Esas cosas muchos... nos van a quedar
1: y las vamos a aprovechar nosotros. Sí, sí, sí.
0: Exacto. Los es que, no que,
1: no, es que, no que no tenemos dinero. la plata. Claro, no, no, pero
0: una vez que, que se crea eh, y se masifica, es como sí, que.
1: Y es muy rápido. Eso es lo bueno. Ahora con internet, sí. Increíble.
0: Hace 20 años, años nadie hubiera podido acceder a esta maravilla que, que tenemos en el bolsillo, ¿cachai? Y ahora es casi de uso común. El mío no es especialmente eh, No, pero de todas, eh, todas maneras, la tecnología,
1: mira, la tecnología yo creo que viene está al servicio humano, debe seguir estando al servicio humano, hoy día le toca estar al servicio de la sostenibilidad humana eh, y no más que eso, tenemos que comprometernos con el planeta, también es, es también comprometernos a uno mismo, o sea no puede ser que hoy día gastemos cerca de 200 litros consumo diario de agua a persona, eh, en los sectores rurales es mayor, ¿eh? Eh, y por eso que no es sostenible, menos va a ser digamos eh, y eh, Siendo que debiésemos consumir máximo 50 litros, de, 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 eh, eh, podemos o sea. vivir y sobrevivir, regar las plantitas de todo con 50 litros, pero eso también, como bien dice Oscar, necesita de eh, sistemas tal vez de, 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 de eh, uso de aguas grises, reutilización de, de agua, etcétera, y pucha yo creo que la tecnología está, es cosa de meterse a Google y buscar, y están todos los papers, eh, hay, de hecho, hay publicaciones chilenas, muchas, eh, se está trabajando, yo, yo sé que estamos trabajando mucha gente en muchas cosas, pero o sé sea, es que si no se usan, si es que no se, tra si no se transfiere la, inf la información, digamos, y no se empiezan a ejecutar estas cosas desde el mundo público y privado, ¿eh? porque los privados han sido bastante eficientes en, 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 no sé si en marketing quizás, pero se han quedado, porque efectivamente todas las mineras tienen una de a la hora, pero tienen una, dos, cinco. Pero, ¿qué pasó, digamos, cachai? Eh, y Codelco, por ejemplo, que, que, que está apostando por el cobre, por el cobre verde, ¿cuánto tan, ¿qué tan cierto es? No sé. Hay poca transparencia de repente eh, ahí y, 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 y se ve que pucha falta ahínco. De repente el Estado se puede, le podría meter más. Po. Estos últimos años se le ha metido, pero, pero yo veo que, no sé, po, si es que se, se sigue gastando los millones de dólares en volver a limpiar la Plaza Italia por las quemas que contaminan, por si acaso, a todos los caderos que está bien que vayan a, a, a manifestarse, pero no quemen, pues, si están contaminando, ¿cachai? Y están gastando plata, esa plata se puede gastar en políticas públicas que van en la mejora del medio ambiente, ¿cachai? Eso, hoy eh, Oye, ¿sabes qué? Son como, son, me están diciendo que va a empezar, yo los dejo ahí con sus palabras de cierre, pero los voy a pescar un poco menos porque voy a mirar, voy a empe está empezando la franja, y yo soy como fanático de estas cuestiones. <risa> pero lo escucho igual, pues.
0: Eh, toda, 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 ahí te, te puse en silencio para que escuches la franja a todo volumen y llores de emoción si tú quieres. Eh, bueno, Oscar, eh, ¿con qué se cerraría? Porque acá yo de verdad me encantó esta conversación. He aprendido muchísimo, eh, porque realmente el debate público hace ver que todo es como de mala voluntad no hay agua para tomar en Petorca porque bueno, el presidente es mala persona o algo así y no es, y la vida real es infinitamente más compleja Oscar, ¿cuál sería tu punto final?
2: Mira, mi punto final eh, aplicaría un poco la medicina para entender y darle solución a los problemas en general yo creo que tenemos unos signos, síntomas de una enfermedad y tenemos que ir atrás y ver qué la causa, cuál es el agente y por qué el agente llegó a generar la enfermedad. Y ahí nos vamos a encontrar principalmente en que necesitamos datos. Y los datos yo creo que no podemos dejar de no considerarlos y a través de los datos y la información que nos da los sistemas tomar decisiones. Hoy en día yo creo que la discusión es más ideológica que técnica y yo creo que tenemos que volver a lo técnico, volver a lo que ha funcionado y aferrarnos a lo que no ha funcionado estos últimos 200 años de la humanidad, que es la tecnología, que es la innovación y que es el manejo tecnológico para dar soluciones rápidos, eficientes y económicamente.
0: O sea, es más tecnología. Eh, sí que nos vemos en unas dos semanas más y vamos a tomar otro tema candente que nos quita todo el sueño porque de verdad todos queremos acá No, nadie quiere morir en las guerras climáticas. Definitivamente. Yo creo no. que no van a haber
2: guerras climáticas, pero si es que hay, espero que sean muy pequeñas en algunos lugares. No acá en Chile. No. Por lo menos Latinoamérica.
1: Yo, yo te lo estaba escuchando. Oye, está... Eh, eh, claro. Bueno, está bueno. Oye, pero sí, sabes que más, más la tecnología está, hay que usarla, pero hay que hay que tener, eh, hay que poner ahí ojo en que se quiera usar no más, Pues Si la empresa hace lo que le dicen las personas, nosotros somos las personas y el Estado hace lo que le dicen las personas también o los que dicen los votantes y nosotros somos los que votamos. Así que tenemos que ponerle ganas no más, y, y presionar pero la, están está las soluciones, no, el pánico, yo no soy un terraplanista del pánico, no creo que eh, el mundo se vaya a acabar en el 2040, eso es mentira, pero tenemos que ponernos las pilas, eh, gastar menos agua, cambiar nuestra forma de consumo, eh, también cambiar nuestra forma de consumo de, de residuos, que sería bueno que pudiésemos hablar de eso, que hay harto para hablar, y bien poco avanzado, <risa> Hay muchos recicladores, bueno, yo veo en todos lados reciclando todo, reciclan todo, todo es reciclado, pero, pero hoy día tuve la basura un desastre. Eh, y o otros temas que puedan, puedan salir, pero es que me tocó ahora sacar la basura y fue bien, bien penoso ver la cantidad de azura y, y el. Un y el...
2: kilo per cápita. Y uno, uno es brutal.
1: Por uno. Y, y sabes que el sexto del reciclaje, de uno por uno, weón. La <ríe> risa, como que... <ríe> bueno, ya, pero, pero eso, y que pucha, aprovechen el agua que hay, vamos a tener que nuevamente nos van a restringir el consumo o nosotros mismos, ojalá lo logremos hacer, porque el agua es vida. Y eso...
0: Cerramos, que sin duda es vida, y nos vemos en una próxima ocasión. Y probablemente vamos a hablar de basura, que es muy importante. Chao, chao. Gracias, Oscar. Gracias, Jorge. y